0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Breitenbacher. Es ist die 19. Ich bin der Jens und ich möchte euch wieder in meinem Podcast was erzählen. Ich wünsche allen eine fröhliche Ostern 2018 und ich vermute, da ich so viel erlebt habe in letzter Zeit, dass diese Sendung oder diese Folge etwas länger wird. Beim Radio heißt es Sendung, beim Podcast heißt es Folge. Los geht's und ich erzähle euch ein bisschen was, was ich in dieser Folge vorhabe. In der letzten Folge hatte ich ja angekündigt, hauptsächlich mal über den Orientierungslauf das Wintertraining zu erzählen. Das werde ich diesmal auch tun. Ja, dann war ich noch mal ein bisschen unterwegs in Österreich und noch mal in Schleswig-Holstein. Doch das dann zum Schluss. Ich fange dann erst mit dem Orientierungslauf an, aber bevor ich damit anfange, möchte ich noch aus der letzten Sendung einiges nachtragen. Ja, ich habe einen tollen Kommentar von der Dotti gekriegt. Darüber habe ich mich sehr gefreut, dass sie doch eine große Anteilnahme an meinem Podcast nimmt. In ihrem Podcast in einer der letzten Folgen hat sie ein Buch vorgestellt, es geht über eine Extremsportlerin und das möchte sie mir jetzt zukommen lassen. Da freue ich mich. Ich hoffe, ich finde die Zeit zum Lesen, weil ich bin, ich lese eigentlich wenig, eigentlich meistens am Bildschirm alles, was digital ist. Aber ich denke schon, dass ich da mal eine Ausnahme machen kann, weil Extremsport hat auch in meinem Leben schon mal etwas stattgefunden in einer früheren Zeit, wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich vielleicht davon auch mal erzählen, was ich zum Beispiel an Wanderungen und Läufen in sehr, sehr jungen Jahren gemacht habe. Also da ging es auch um Langstreckenwanderungen, zwar nicht so extrem, wie in diesem Buch erzählt wird, aber so in einem Ritt zu so 130 Kilometer, das ist nicht ohne. Und ich werde dann auch mal erzählen, wie man sich während so einer große Tour ähm, fühlt innerlich und was da einem so passieren kann, wenn man nicht aufpasst und wie das halt war mit der Ernährung und so weiter. denke, da werde ich in Kürze mal eine eigene Folge machen. Ja. Ja, und dann noch ein ganz großes Dankeschön an die Hörmupfel für die fünf goldenen Sternchen Bewertungen bei iTunes. Die Podcaster wissen, so eine Bewertung auf iTunes mit fünf Sternchen, das ist sowas wie eine Krone aufgesetzt bekommen mit fünf Zacken und ich habe mich wirklich sehr gefreut und möchte mich nochmal recht herzlich bedanken Asche auf mein Haupt ich glaube ich musste auch mal langsam anfangen bei vielen anderen Podcasts meine Bewertung abzugeben was gibt sonst Neues die Pläne nehmen langsam Gestalt an mit dem Wohnwagen wo es hingeht im Mai werde ich wahrscheinlich dann mein Unternehmen in den Ruhrpott machen. Dazu auch noch mal mehr zum Schluss. Ja, Orientierungsläufe sind geplant. Wo geht es hin? Einmal in den äußersten Osten Deutschlands. Das ist bei Zittau dort hinten. Da gibt es immer einen sehr, sehr schönen Orientierungslauf. Einmal von der Landschaft her und auch von der Veranstaltung her. Weil der mit den tschechischen Orientierungslauffreunden zusammen gemacht wird da werden wir teilnehmen dann wahrscheinlich in den Plänen steht noch der Sprint, er ist aber auch ziemlich weit weg und zwar wieder in <lacht> ich wollte eigentlich nicht so schnell wieder hin, aber die Lausitz lockt wieder mit Spremberg ja aber auch mal wieder in der Lausitz zu laufen ist halt auch ganz schön und die Landschaft gefällt mir eh ja Urlaub ist geplant, drei Wochen Schweden mit großen Orientierungslauf Ohrringen, einem der größten Orientierungsläufe der Welt. Da werden wir auf jeden Fall, wir, die Meldung ist raus. Wir wollten zwar auf einem Zeltplatz dort mit unserem Wohnwagen campen, aber da war schon alles voll. Man hat nur noch einen bekommen ohne Strom und ich möchte doch gerne über fünf Tage Strom haben dann irgendwie und deswegen haben wir noch einen Zeltplatz in der Nähe, so 10 Kilometer entfernt, einen Stellplatz bekommen. Ja, legen wir los. Ja, fange ich an mit dem Orientierungslauf. Ja, kommen wir zum OL in der Halle. Ich hatte ja lange darauf vorbereitet und nun möchte ich mal ein bisschen was davon erzählen. Zwar ist die Wintersaison eigentlich schon wieder fast rum. Wir haben auch schon unseren ersten Wettkampf in freier Natur gemacht. Aber trotzdem möchte ich noch was erzählen, wie wir uns im Winter fit halten. Das heißt, ich bin da nicht so der Hallengänger bei unseren OL-Sportlern. Aber der Rest des Vereins macht das wöchentlich, regelmäßig, fast den ganzen Winter durch. Das heißt, ab November bis März sind wir in der Halle anzutreffen. Was geht da ab? Also... Normal, jedes Training sollte mit einer Erwärmung beginnen. Wir laufen da meist und machen ein paar Laufübungen. Seitwärts laufen, rückwärts laufen, vorwärts laufen, ein bisschen springen, hopsen. Jo, das machen wir so 5 bis 10 Minuten. Dann kommen entweder Dehnungsübungen, also Gymnastik, immer von oben angefangen, Kopf, Arme, nach unten. Und dann, oder abwechselnd auch mal das Lauf-ABC. Ich komme aus der Leichtathletik und da war das eigentlich immer Voraussetzung für jedes Training, bevor begonnen wurde, kam dann noch das Lauf-ABC. Das heißt, es geht im, wie soll ich sagen, Beine nach vorne schmeißen über eine bestimmte Strecke, also immer Beine so hoch wie möglich. Oder dann, die Fersen an den Po anwinkeln, so schnell wie möglich. Oder Kniehebelauf, wie man das auch nennt. Also immer die Beine so hoch, dass man ungefähr mit den Oberschenkeln in der waagerechten ist. Es gibt dann noch bestimmte Übungen, die ich hier schlecht erklären kann für die Füße, wo wie so eine Art Steppschritt gegangen wird, das ziemlich schnell gewippt wird dabei. Ja, und noch so einige andere Sachen oder über Kreuz laufen seitwärts ein Bein vor, ein Bein hinten, das andere vor, das andere hinten dann auch Seiten wechseln und so weiter das so zur Erwärmung und dann geht es eigentlich schon speziell mit unseren orientierungslauf spezifischen Sachen los da wir sehr warm sind machen wir erstmal ein Gedächtnistraining das heißt bei uns im winter wird viel mit dem Kopf gearbeitet in der Halle. Natürlich wird auch außerhalb äh, Ausdauertraining gemacht, einzelne Läufchen macht jeder für sich, aber Hallentraining bedeutet bei uns Kopftraining. Das heißt sich viel einprägen in kurzer Zeit und dieses auch im Kopf für eine längere Zeit behalten, in der man aber durch sportliche Übungen beansprucht wird. Wir machen das zum Beispiel, indem wir in der Halle viele verschiedene Geräte aufstellen. Das sind Medizinbälle, das sind die Bänke, das sind die Springböcke und Barren und solche Sachen. Von dieser Ausstellung haben wir ein A4-Blatt, wo das genau nachgezeichnet ist. Dieses A4-Blatt haben wir so achtmal dort liegen. Und auf jedem Blatt ist eine andere Strecke eingezeichnet. Das heißt, die Geräte sind mit Nummern versehen, unterschiedlichster Art, keine Reihenfolge, nichts. Zum Beispiel an so einer Matte, an allen vier Ecken ist eine Nummer, so ein kleiner Aufkleber. Auf der Bank kann mal in der Mitte ein Aufkleber sein und an den vier Ecken. Es müssen nicht immer die Ecken sein, es kann auch mal an den Längsseiten in der Mitte ein Aufkleber sein. Auf dem Medizinball ist eine. Dann haben wir so Kegel stehen, da sind welche drauf. Wie gesagt, auf den A4-Blättern sind dann die Strecken eingezeichnet. Man nimmt einen kleinen Zettel. Das Schwierige ist jetzt, also die Strecke besteht so aus vier, fünf, manchmal auch sechs Anlaufpunkten, die auch wie auf einer OL-Karte mit einem runden Kreis eingezeichnet sind und mit Strichen verbunden. Wer nicht mehr weiß, was und wie sich das genau verhält, der kann gerne mal die Folge 3 und 13 nachhören. Da habe ich da alles eigentlich erklärt, was es zum Thema Orientierungslauf jetzt in den Grundlagen zu hören gibt. Man stellt sich vor das Blatt und muss sich diese Strecke einprägen. Also man nimmt das Blatt nicht mit, man steht da an der Seite von der Halle und prägt sich die Strecke ein. Und dann geht's los. Dann muss man versuchen, diese Strecke genauso, wie man sich sie eingeprägt hat, abzulaufen. An jedem Punkt die Nummer auf den Zettel schreiben und zum nächsten und zum nächsten. Und das achtmal hintereinander jeder. Also der eine fängt mit der ersten Bahn an, der zweite mit der zweiten Bahn und wechselt dann so, wie man halt will. Das wird dann auch ausgewertet. Ich bin da immer sehr, sehr schlecht. Ich kann mir, oder ich will es mir eigentlich auch nicht merken. Ich weiß nicht, es ist nicht meine Welt. Aber die anderen sind da schon ziemlich pfiffig. Das ist eine Sache. Meistens nach dieser Erwärmung geht es dann los. Wir machen so ein Rundentraining. Also sportliche Übungen zur Dehnung, zur Kräftigung einzelner Muskelpartien und einzelner Körperteile. Wie viele das auch von früher kennen, an die Sprossenwand hängen, die Beine in die Waagerechte heben oder unten im Liegen die Beine angewinkelt, Füße irgendwo untergeklemmt, dann den Oberkörper nach oben, über die Bank springen, über die Bank laufen, in der Bankmitte drehen, auf der Matte irgendwelche Übungen machen und so weiter. Ihr kennt das bestimmt alle. In, diesen, in dieser Abwechslung von Übungen sind dann auch wieder so kleine Gedächtnistests eingebaut. Zum Beispiel hat man eine Karte liegen, wo einzelne Punkte eingemalt sind. Ich hatte ja in diesen Folgen, die ich vorhin erzählt hatte, 3 oder 13, erzählt, dass da bestimmte Postenstandorte eingekreist sind. Man macht eine Übung, dann kommt ein leeres Blatt, wo man dann aufschreiben muss, wie dieser Postenstandort heißt, wenn man es weiß. Es gibt dann auch zum Anfang, wie gesagt, vorhin mit dieser Halle, wo wir diese Nummern haben. Manchmal machen wir auch eine andere Übung. Auf der einen Seite eine Bank, auf der anderen Seite eine Bank. Auf der einen Seite der Bank eine Orientierungslaufkarte, das kann egal sein, irgendeine. Das hat jetzt keinen Bezug auf die Landschaft. Auf dieser Orientierungslaufkarte sind wieder Orientierungspunkte eingezeichnet. Roter Kreis. Die sind wieder nummeriert. 1 bis 10. Das heißt, wir müssen 10 Durchläufe machen. Wir prägen uns die 1 ein. Laufen bis zur Hallenmitte. Machen eine Sportübung. Laufen an die andere Seite der Halle. Und müssen versuchen, diesen Punkt wieder in der anderen Karte, die leer ist, einzutragen. Und das geht dann halt zehnmal. Wieder zurück, wieder einprägen, Sportübungen, auf die andere Seite in der Karte den Punkt eintragen. So kann man doch mit solchen Übungen viel sein Gedächtnis schon für den Sommer vorbereiten. Den Orientierungslauf hängt mit Denken zusammen und je besser man sich was im Kopf behalten kann und muss so wenig wie möglich auf die Karte gucken während eines Wettkampfs, je schneller kann man sein, je besser ist man. Was gibt es noch? Also wir beschäftigen uns viel mit diesen Sachen. Wir haben dann zum Beispiel Blätter, wo Postenstandorte eingezeichnet sind. Das ist zum Beispiel für einen Hochstand wie so ein T. Auf der anderen Seite liegen Blätter, wo dann vier oder fünf Antworten sind und wir dann die richtige Antwort ankreuzen müssen. Also erste ist ein T, also ein Hochstand und müssen dann auf der anderen Seite ob das der Hochstand ist. Hochstand ist sehr einfach, aber es gibt halt auch andere Sachen, wie Vegetationsgrenzen und so, damit man auch sich diese ganzen Schriftzeichen und Symbole einer Karte einprägt. Da gibt es braune Gräben. Braun sind viel, wie ich schon mal erzählt habe, Erdwelle, Löcher und so weiter. Das kann man im Winter damit sehr gut üben. Tja, und alles, was ich euch gerade erzählt habe, könnte man ja auch mal in einem Größeren Büro organisieren, um naja, die Teamgemeinschaft zu stärken und mal die Bürotische und Stühle ein bisschen mit kleinen Zahlenaufklebern bekleben, eine Karte machen und dann mal die Kollegen nach Gedächtnis laufen lassen. Ist nur so eine Idee, Späßchen, was weiß ich, für Nikolaus oder keine Ahnung, für einen Geburtstag, für eine Party. Ich weiß nicht, was man im Büro noch so alles macht. Ich würde auch jeden Orientierungsläufer, Anfänger raten, im Winter mit dem Orientierungslauf zu beginnen. Weil man hat viel Zeit, man lernt die Symbole sehr genau, man hat mal Zeit, auch eine Karte zu beraten, wie eine Karte gelesen wird, überhaupt erstmal auf den Trichter zu kommen, welche Farbe einer Karte, welche Bedeutung hat. Wer wirklich mal ernst darüber nachdenkt, mit diesem Spot mal anzufangen oder es mal zu probieren, sollte das im Winter tun. Vielleicht sagt er schon im Winter, ach, das ist doch nichts für mich. Oder er geht dann im Frühling doch, wenn es wieder rausgeht, in die Natur, mit hinaus und versucht dann dort zu laufen mit einem weitaus höheren Wissen, als wenn jemand im Sommer anfängt, weil es muss dann immer die ersten Läufe einer mitlaufen. Und eigentlich während des ganzen Laufs erstmal alles erklären, was halt im Winter schon in der Halle vorgearbeitet werden könnte. Ja, zum Schluss immer mal noch ein kleines Basketballspielchen. Und so gehen bei uns so zwei Stunden immer recht rasch rum. Ja, wer Lust hat, in der Nähe von Schmalkalden wohnt, das hier hört, kann gerne mal mit vorbeikommen. Ich habe in den Infos unten, einige Sachen mit reingestellt zu dem Thema. Zum Beispiel, wie so ein A4-Blatt aussieht. Ich habe mal Bilder von der Halle, wenn diese ganzen Geräte aufgestellt sind, mit reingenommen. Und ich habe, glaube ich, auch ein 360-Grad-Bild, dass ihr euch mal in der Halle um 360-Grad drehen könnt. Auch die Halle, das ist von Jahr zu Jahr verschieden, ist immer, ne, wie soll ich sagen, so ein kleines... Glücksgefühl, wenn man diese Halle wieder zugesprochen kommt. Das muss jedes Jahr erneuert werden, da es viele Vereine gibt, der verschiedensten Sportarten, und die alle in bestimmte Hallen wollen, ist das nicht immer einfach. Aber wir haben es bis jetzt immer geschafft. Und durch die Tradition, denke ich, wird das auch weitergehen. Ja, wie gesagt, OL ist ein Sport mit Denken oder Denken beim Sport. Und wer an sowas Interesse hat, wem das Normale Ausdauerlaufen zu langweilig ist, sollte es mal mit dem Orientierungslauf versuchen. Wir würden uns freuen auf Zuspruch, wenn mal jemand vorbeikommt. Auch sonst, wer nicht hier in der Nähe wohnt, immer mal fragen, hier in den Kommentaren oder mich direkt anschreiben. Ich bin da sehr hilfreich, wo es bei demjenigen, der das hört, in der Nähe die nächsten Sportvereine gibt, die diesen Orientierungslaufsport machen. Es gibt selbst Schulen, wo das mit zum Unterricht auch gehört, teilweise zum Sportunterricht. Da werde ich aber nochmal gesondert drauf eingehen. Da gibt es dann noch schönere Spielchen für die Kinder mit Matheaufgaben und allem möglichen Kram. Die heißen dann Formel 1 und Piraten-OL und da gibt es noch einige Abwandlungen. Wie gesagt, schreibt mich an, ich kann da helfen. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass man erstmal gar nicht oder will alleine für sich mal probieren. Ich kann da auch Vereine dann empfehlen, wo man sich mal eine Orientierungslaufkarte holen kann. Auf so einer Karte ist meist immer ein Veranstaltungsort drauf. Das kann ein Sportplatz sein oder eine Gaststätte. Da weiß man dann, wo man anfangen soll. Man kann sich da mal schnell innerhalb von ein paar Minuten von dem Ola dort kurz erklären lassen, die Legende mitgeben lassen. Auch diese Legende könnt ihr bei mir runterladen. Ich habe die auch, ich glaube, in Folge 3 oder 13 mit verlinkt in der Galerie und kann von dort aus mal versuchen, selber loszulaufen und mal nach so einer sehr, sehr genauen Karte versuchen, die Natur dort zu erkunden. Wie gesagt, schreibt mich an oder schaut auf orientierungslauf.de da sind dann auch die ganzen Vereine aufgezählt, wo und was. Es gibt auch eine große Datenbank für Deutschland, wo sämtliche Karten verzeichnet sind, so die neueren, was aktuell ist und wo die sich in Deutschland befinden. Ja, das war es eigentlich zum Orientierungslauf im Winter, zum Training. Ich habe heute nur vom Training erzählt. Es gibt natürlich auch den Orientierungslauf, Lauf auf Schieren im Winter, auch da gibt es deutsche Meisterschaften, da werden große Wettkämpfe ausgetragen, genauso wie es den Mountainbike Orientierungslauf gibt und das wird so eine der nächsten Folgen sein, wo ich mal ein bisschen auf das Orientieren mit Fahrrad eingehe. Da muss ich mich aber selber erst noch kundig machen, weil Orientierungslauf auf Fahrrad ist wieder was ganz anderes. Und ich kann eigentlich auch jeden nur raten, der das mal anfangen will, auch auf dem Fahrrad mal wenigstens einen zu Fuß zu machen, damit er reinkommt, was das ein Gefühl dafür bekommt, was das bedeutet, dieses ganze Kartenlesen und so weiter. Wie gesagt, es ist nicht so der einfachste Sport, man muss da ein bisschen reinkommen und gleich mit dem Mountainbike beginnen würde ich nicht, weil es da auch bestimmte andere Regeln gibt. Man darf da zum Beispiel, glaube ich, nicht querfeld ein. man darf nur auf Wegen fahren, aber davon erzähle ich dann in der jeweiligen Folge. Nur, wie gesagt, ich habe es selbst noch nie gemacht. Ich muss mich da erkundigen und auch ein bisschen einlesen. Aber wer da jetzt schon mehr wissen will, auf orientierungslauf.de gibt es auch eine Abteilung MTBO, Mountainbike OL. Und der kann da auch schon mal nachschauen. So, das war es orientierungslaufmäßig heute von mir. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen doch mal ein mal die Schuhe in die Hand zu nehmen und mal loszumachen. Ansonsten geht es jetzt weiter mit ein paar Sachen, die ich euch auch noch erzählen will. Ja, das war es erstmal mit dem Orientierungslauf im Winter in der Halle, was wir so am Training machen. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass es doch auch abwechslungsreich ist und dass man da ein bisschen Spielen unterbringen kann. Aber es war ja noch mehr in der Vergangenheit. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, wie ich zwei Wochen in Schleswig-Holstein gearbeitet habe, was ich da gemacht habe. Und danach war ich eine Woche im Urlaub und das war schon länger geplant mit meinen beiden Kindern, erwachsenen Kindern. Denn ich wollte auch mal das Abfahrtski laufen. Laufen oder fahren? Erlernen, ja. Und da meine Tochter in der Richtung war studiert, hatte ich gleich einen hervorragenden Skilehrer bei mir. Mein Sohn Sohnemann kann es auch schon länger. Ja, bevor ich davon kurz berichte, eine Woche nach dem Urlaub bin ich gleich wieder nach Schleswig-Holstein noch eine Woche zu arbeiten. Also, wenn ihr das verfolgt habt, Thüringen, Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein, Thüringen nach Innsbruck, Innsbruck, Thüringen, nochmal nach Holstein und von Holstein wieder runter nach Thüringen. Das war so der Februar Anfang März. Auch die dritte Woche in Holstein war nicht schlecht. Wir konnten wieder einiges erledigen. Allerdings war es sehr kalt. Aber wieder viele interessante Leute kennengelernt. Vor allem wir hatten eine neue Baggertruppe bei uns, die uns die Löcher aufgemacht hat. Das wird wieder ganz nett, was man da so alles erfährt und dass in dem Gewerbe auch nicht alles so glatt geht und dass da auch zur Zeit eine mächtige Arbeitsplatzumwälzung stattfindet, weil jeder Baggerbetrieb sucht. Leute, gute Leute, die Fahrzeuge fahren können und Bagger bedienen können. Und ja, die Baggerfahrer suchen sich langsam ihren Platz aus, wo sie am besten verdienen und das meiste Geld bekommen. Ja, wie gesagt, ich bin dann runter nach Innsbruck mit meinen Kindern, eine Woche. Also den ersten halben Tag habe ich geübt. Das ging ganz gut. Wir waren in zum so Nebenort von Innsbruck. Und zwar hieß der Ort Götzen. Und direkt in Götzen ging so eine große Pistenanlage los. Ich habe mir ein paar Skier geliehen. Skier und Schuhe und Stöcke. Wir sind dann den ersten Tag gleich hoch mit der Bahn. Ganz hoch. Und da war so ein waren auch so Steppgestart, die da so ein bisschen geübt haben. Naja, habe ich auch meinen ersten Versuch gemacht. Aber wie ihr wisst, war ich ja letztes Jahr auf dem Wasserski und da war das alles nicht mehr so, naja. <lacht> ja, da war das alles nicht mehr so kompliziert. Nee, nee, aber man, ich laufe mein Leben lang schon Langlaufskier und da muss man auch manche Hügelchen und Hänge runterkommen. Und in meiner Kindheit bin ich auch viel Berge abgefahren. Wir hatten damals so Turnskier. Also das ist so ein Zwischending zwischen Abfahrtsbreite breiter und Langlaufschier. Da gab es noch so Tourenschier, noch mit Seilbindungen und allem. Von daher kannte ich das alles. Ich bin da auch früher viel als Kind auf einer Wiese berghoch, berg runter gefahren. Da steckt irgendwie noch ein bisschen drin. Das ist wie mit dem Schwimmen oder Fahrradfahren, wenn man das als Kind gelernt hat und später nochmal macht. Geht das dann wieder? Ja, wie gesagt, die zwei sind dann noch den ganzen Tag hinter mir hergefahren ein, zweimal habe ich mich auch hingelegt und ich muss sagen, im Fernsehen sieht das immer weicher aus, aber wenn es einen da mal wirklich bei einer bestimmten Geschwindigkeit und ich war nicht schnell hinbreddert, das tut ganz schön weh, also die Piste ist hart man soll nicht sagen, dass da der Schnee schön weich ist, dort wo man fährt ist hart, war eine neue Erfahrung am ersten Tag wunderschöner Sonnenschein von dort oben, Blick auf Innsbruck ich habe auch ein paar Bilder in die Galerie gestellt Verlinkt unten in den Shownotes. Könnt ihr euch anschauen. Abends wieder in einer Pension. Die haben wir über R&B gemietet. War eine sehr nette Österreicherin. Zimmer und Wohnung waren sehr komfortabel. Betten, eine komplette Küche mit allem drum und dran. Wie das halt so ist. Und war auch verhältnismäßig preiswert natürlich. Nicht billig. Ja, den zweiten Tag... Wollten wir nicht wieder auf dieselbe Piste. Also das, die Piste hieß, glaube ich, Muttern oder so ähnlich. Weil der Nachbarort war dann Muttern, da kam so die Hauptpiste runter. Und den nächsten Tag wollten wir woanders hin. Und wir sind zur Olympiastrecke nach Axam gefahren. Da fährt man so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber das war der schönste Tag dann. Also noch schöner gelegen, noch schönere Aussicht, weit oben. Ach, guckt euch die Bilder an. Weißer Schnee, alle Berge rundum schneebedeckt. Top Sonnenschein, klare Sicht. Ich habe dann auch mit meiner 360-Grad-Kamera mal eine Abfahrt gefilmt. Habe das Ding bei meiner Tochter auf den Helm geschnallt. Und sie ist dann hinter mir hergefahren oder auch hinter meinem Sohnemann. Und wenn ihr dieses Video auf YouTube schaut, einfach mal mit der Maus ins Video. Linke Maustaste drücken und dann könnt ihr euch drehen rundherum. Ich bin das kleine Männchen im Blau, was ihr verfolgen könnt. Ja, also wie gesagt, das war ein herrlicher Tag. Ich bin dann auch alleine meine bestimmten Pisten gefahren. Man muss halt wirklich ziemlich üben. Und für mich war eigentlich dieser erste Urlaub reines Üben. Wie man wendet, wie man wedelt und so weiter. Naja, war ganz nett. Das war eigentlich der schönste Tag. Dort geht auch so eine spezielle Olympiabahn, die damals zu den Olympischen Spielen, die in Innsbruck stattfanden, gebaut wurde. Auch oben gibt es dann Wegweiser, wo drauf steht, das ist die Damenabfahrt von den Olympischen Spielen und all solche Sachen. War halt interessant und war auch anstrengend. Sehr lange Pisten, also wo man dann schon mal ein paar Minuten gefahren ist, bis man unten angekommen ist. Mal steiler, mal wieder flacher. Ja, dritten Tag ging es dann zu einem Gletscher. Da sind wir dann so über eine Stunde gefahren zwar. Das war in so einem Seitental. Auch das Götzens, das liegt dort in der Nähe, wo es dann in Innsbruck geht es hat ja die Autobahn los zum Brenner hoch. Es gibt aber noch eine alte Brennerstraße, die von größeren LKWs glaube ich nicht befahren werden darf, wo man aber normal lang kann. Die schlängelt sich halt ein bisschen, ist ein bisschen länger, aber trotzdem immer noch sehr gut in Schuss. Und von da ging dann Abzweig in den Tal rein. Und zwar in das Stubaital. Und ganz am Ende von diesem Stubaital gibt es ziemlich weit oben einen Gletscher, den man im Winter zwar nicht so sieht, aber der halt über den ganzen Sommer belaufbar sein soll. Natürlich gehen dort auch wieder zwei riesige Gondelbahnen von unten vom Parkplatz weg aber den Tag hatten wir nicht so schönes Wetter und das war bei mir auch der Tag mit den meisten Stürzen, weil ich habe fast nichts gesehen. Also man fährt dort auf ein, einfach auf wie auf einer wie auf einem weißen Tischtuch. Man sieht keine Hügel, man sieht keine Spuren, gar nichts. Es war ziemlich dunkel durch den vielen Schnee, der runterkam und die Snowboarder, die haben so drauf, die wenn die immer mal zwischendurch halten, dann schieben die richtige Berge auf und das gibt so manchmal richtige Hügelpisten. Die werden zwar nachts durch die Rauben wieder geklettet, aber so ab Mittag ist dann doch einiges im Argen und da ist nicht immer so einfach und da klatscht man auch mal hin, wenn man so einen Hügel trifft oder nicht richtig trifft. Trotzdem war es ganz interessant, ich bin dann meine Touren gefahren, meine zwei anderen sind mal ein bisschen schwieriger gefahren was mich dort immer wieder beeindruckt hat, waren die Kinder. Das, was die dort leisten, die Kleinen, wo die runterfahren, zwar noch im Schneeflug sozusagen, aber die stehen da den ganzen Tag auf dem Brett und fahren da hinter ihrem Skilehrer her und hatten dann auch wunderschöne Westen um, damit sie immer erkannt werden, wer zu welcher Gruppe gehört und auf einer stand, was willst du in Dubai, komm lieber zum Stubai oder so ähnlich. Naja, war nett, in der Mitte der ganzen Seilbahn, dort war eine unwahrscheinliche Anzahl an Seilbahnen in alle Richtungen. Ich habe sowas noch nie gesehen in den Alpen. das war wirklich extrem dort. Im Wintersport schön, im Sommer möchte ich da nicht lang wandern, weil man da ja nur Seile sieht und Seile und Gondeln und Masten. In der Mitte, wo sich die meisten und dann eine riesen Gaststätte, aber eigentlich ganz günstig, so ein bisschen in Berg reingebaut, angepasst. Oberstes Stockwerk Bedienung, mittleres Stockwerk Selbstbedienung, unterstes Stockwerk waren wie so Ruhräume oder Aufenthaltsräume für Leute, die sich ihr Essen mitgebracht haben. Aber ich fand schön, dass man auch dort an die gedacht hat. Denn auch wir hatten unser Essen dabei. Und da konnte man sich hinsetzen. Wir haben uns zwar noch einen Kaffee geholt, aber das war recht nett dort. Tja, abends dann runter oder nachmittags, es geht ja mal so, bis 16 Uhr muss man ja dann langsam schon unten sein, weil es dann dunkel wird und die Pisten abgefahren wird, nach Vermissten und was weiß ich alles. Und naja, kleines Bierchen, da gab es dann immer so Kioske, das hat dann immer ganz gut getan und nochmal ein bisschen aufgebaut, allerdings einer musste immer fahren, war zünftige Musik, war schön. Also so eine richtige apollo ski party habe ich nicht mitgemacht. Die gehen dann abends in den Ortschaften los. Aber für mich war es ausreichend. Und dann kommen natürlich noch die Kosten für diese ganzen Dienstleistungen, die da am Skiläufer ähm, vollbracht werden. Also das sind einfach mal die ganzen Seilbahnfaden, Lifte, Sessellifte, Kabinenlifte und was es da alles gibt. Da gibt es die tollsten Sachen. Zum Beispiel auf Sessellift mit sechs Stück nebeneinander und da waren die Sitze beheizt. Ja, und so kämpft jedes Gebiet um neueste Errungenschaften und immer besseren Service. Und meine Tochter erzählt mir, dass es jetzt sogar Sessellifte gibt, die sich dann während der Fahrt zur Seite drehen, damit der Liftfahrer einen viel schöneren Ausblick hat, sodass man seitlich dann die Seilbahn hochfährt. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, es war auch nicht ganz billig und das ist eigentlich auch ein erheblicher Kostenteil so eines Urlaubs. Man bezahlt so, also was wir so in der Ecke bezahlt haben, zwischen 35 und fast 50 Euro pro Mann pro Tag. Also man kann da den ganzen Tag jede Bahn benutzen, so oft man will und hoch und runter. Man kann auch runterfahren und hochfahren. Aber die andere Seite, man muss auch sagen, es wird da viel getan. Nachts über werden die ganzen Pisten mit den Rauben glatt gemacht. Im Vorfeld werden schon diese Schneekanonen eingesetzt. Übrigens nochmal das Thema Schneekanonen. Ich hatte das schon mal in einer Folge, in einer der ersten Folgen erzählt. Wer im Sommer jetzt im Gebirge da oben in diesen Skigebieten läuft und wandert, lasst die Finger von dem Wasser aus den Bächen. Also diesen Schneekanonen sind Zusätze dem Wasser Zusätze zugesetzt. Diese rieseln dann im Sommer über auch durch die Bäche mit bergab und die sollen nicht so gesund sein. Also wenn ein Durchfall oder sowas bekommt, damit ihr wisst, wo es herkommt. Ja, ansonsten wird halt viel getan für die Leute. Wie gesagt, die ganzen Instandhaltungen der Seilbahn, die Gondeln, unten gibt es Parkplätze, die ganzen Leute, die da sind an jeder Seilbahn sind bestimmt zwei bis vier Leute beschäftigt über dem Winter, die aufpassen dass nichts passiert die ganze Technik muss gewartet werden der Strom wird kein unerheblicher Anteil sein, also da ist das schon eigentlich muss ich sagen gerechtfertigt mit dem Preis und wir machen ja auch ganz schön Natur kaputt wo Asche auf mein Haupt ich mich dies ja auch daran beteiligt habe sozusagen, weil das ist ja nicht so gesund mit den Seilbahnen aber ich denke Anhand der vielen Kosten, es war nicht alles billig, werde ich das nicht jedes Jahr machen oder so. Und mal sehen. Ich bleibe wahrscheinlich lieber Langläufer, ist hier in Thüringen sowieso mehr angebracht. Ja, dann noch ein Thema Alkohol. Ich habe das nur immer in diesen Fernsehsendungen gesehen. Oben auf den Pisten diese Iglus aus Glas und da drinne Bars drinne und sowas. Ich war nur auf drei verschiedenen Pisten, ich kann das nicht bestätigen. Also ich habe dort keine Leute gesehen, die in diesen Iglus standen. Es kam Musik, es war mal ein Einzelner, der ein Bierchen getrunken hat, aber dass da was abgeht wie Fede und viel Alkohol und dann wieder ein Berg runter, habe ich nicht einmal gesehen. Auch so, es wird mal zum Mittag ein Bier getrunken, okay, aber dass sich da einer volllaufen lässt und mehrere und dann schwanken auf die Piste oder so, gar nicht, also... Vielleicht war es auch in meinem Gebiet nur so. Ich habe gehört, dass in anderen Gebieten, wo die High Society gängig ist, wie bei Kitzbühel und diese ganze Ecke, also wo die VIPs ihren Urlaub verbringen, dass es da etwas anders aussehen soll. Ich habe es nicht gesehen. Ob es wahr ist, keine Ahnung. Und ich fand es sehr angenehm. Immer mal ein bisschen Musik und am Ende des Tages, wenn man fertig ist mit Skifahren, mal ein schönes Bierchen das reicht und abends dann halt in Gaststätten, Restaurants oder irgendwo auf einer après party am vierten Tag war dann so wenig Sicht und so viel Nebel oben dass wir erst gar nicht hoch sind weil wenn Nebel oben ist, das macht dann gar keinen Spaß mehr und da wir auch die Langlaufschier dabei hatten habe ich dann so eine Runde 16 Kilometer mit den Langlaufschieren gedreht waren zwei, zwei Runden hintereinander war gut gespurt unten nicht weit von Götzen entfernt ging das los. Von diesem Innsbruck-Urlaub habe ich ein paar Bilder eingestellt, auch noch in der letzten Folge. Wer die noch nicht gehört hat, nachhören will, verlinke ich auch noch in der letzten Folge einige Bilder. Ich war mal kurz in Innsbruck, habe mir das angeschaut, ein schönes Städtchen, das goldene Dächle. Ja, wer da Spaß hat, mal bei schönen Sonnenschein Innsbruck von weit oben zu sehen und wie es auf so Pisten aussieht und Seilbahnen und das ganze Gewürch. Oder wie es auch bei schlechtem Wetter da oben aussieht. Von dieser Seiseralm-Tour, die nicht so schön mit dem Wetter bestückt war, habe ich einige Bilder eingesetzt. Auch noch kurz zu den Bildern, ich habe einen neuen Flickr-Account für Breitenbacher aufgemacht, wo ich ab jetzt die ganzen Alben hinbringen werde, sodass ihr einfacher gleichzeitig auf die Bilder zugreifen könnt, schaut euch um. Ich werde wahrscheinlich auch in der nächsten Folge noch mal einige Hinweise geben, wie sich das jetzt mit meinem YouTube-Kanal, Flickr-Kanal für Bilder und so weiter verhält, wo ihr da nachschauen könnt. Ja, und dazu werde ich in der nächsten Folge mal einiges erzählen, wie es so bei mir weitergehen soll und was ich noch so vorhabe. Und damit war der Tag rum. Urlaub rum. Es ging wieder Richtung Heimat. Noch schnell in München vorbei. Am Samstag früh durch Garmisch. War auch sehr interessant, was da für Staus ist, dass die noch keine Umgehung irgendwie bekommen haben. Wundert mich. Ja, und dann ging es halt wieder die Woche dann hoch nach Schleswig-Holstein. Das war so Anfang März. Nun haben wir schon fast Ende März. Und dieses Wochenende ging es schon wieder mit der Orientierungslaufsaison los. Wer mich in Twitter verfolgt, hat ja auch gesehen, wie ich schon wieder durch den Wald gestiefelt bin. Zum Glück, zur Zeit, das Schöne, es sind noch keine Blätter an den Bäumen und Büschen. so dass man die Posten doch etwas leichter findet, als wie dann im Hochsommer, wenn alles Buschwerk voll ist. Ja, so waren wir in Weimar am Ettersberg. Dort war die Deutsche Me äh, nicht die Deutsche. Die Landesmeisterschaft von Thüringen in der Mitteldistanz, also das war nicht viel, das waren 3,8 Kilometer Luftlinie die Karte, aber insgesamt bin ich dann schon so um die fünf Kilometer gelaufen. Hat Spaß gemacht, war auf relativ flaches Gelände. Oh ja, mein Frauchen hat in ihrer Altersklasse gewonnen, auch einige andere von unserem Verein haben gewonnen. Auch Dieter hat gewonnen. Apropos Dieter, ich habe einen neuen Podcast mit Dieter aufgenommen. Der folgt in Kürze. Dem werde ich dann mal so zwischendurch einschleifen. Da geht es dann um die versprochenen Bienen. Ist wieder ganz lustig, was wir da so alles angestellt haben. Dann abends wieder dran schuld. Unsere Kinder haben uns eine Weinprobe geschenkt. Eine Weinprobe in Erfurt. Ich dachte ja erst, Erfurt, Thüringen. Gibt es in Thüringen überhaupt ein Wein am Baugebiet? Aber der Uli vom Radiomobil wusste es dann gleich besser. Danke dir nochmal, Uli. Das bei Bad Berka da oben. Und ich habe da mal auf der Karte geguckt, das ist aber wirklich haarscharf die Grenze von Thüringen. Und ich denke, viel ist da nicht mehr. Die Unstrut fließt da zwar lang, Bad Berka. Da sieht man auf der Karte noch so ein paar Weinberge. Aber es geht dann die Unstrut nach Sachsen-Anhalt rein, da kommt dann Naumburg und weiter hinten dann Freiburg, wo der Rotkäppchen-Sekt herkommt. Ja, wusste ich nicht. War ein sehr schöner Abend, mal was ganz anderes. Im Grunde geht es ja bei so Weinverkostungen immer so viel Sorten, aber das war dort nicht. Es war dort eine sehr junge, sehr ambitionierte Frau, die den Laden noch nicht so lange hat, so über ein Jahr. Aber irgendwie so ein ich weiß nicht, wie man das nennt heutzutage, Sammelier oder wie <lacht> Prüfungen alles gemacht hat. Also sie war sehr gut auf ihrem Gebiet und wusste über alles Bescheid, über Sotten und so weiter. Hab viel gelernt, obwohl ich nicht so der Weintrinker bin. Immer mal eine Flasche, aber es hat mich dazu gebracht, jetzt auch mal eine bessere Flasche zu kaufen. Mal doch 1, 2, 3 Euro mehr aufzulegen und mir was Besseres zu gönnen. Es ging los mit Rosé, so einem leichten Perlwein. Danach wurden zwei Silvaner verköstigt, einer von der Unstrut. Gibt es ein, eine Weinkellerei noch von einem älteren Herrn betrieben, der so um die 80 ist, erzählte sie, und der macht noch einen schönen Wein. Den haben wir getrunken, und der Unterschied zwischen den zwei Silvanern war halt, der von dem an der Unstrut. Da war, der hat sich nicht lange gehalten im Mund und der andere, der stand halt längere Zeit, das hat sie uns mal so beigebracht und gezeigt, war sehr interessant wo der andere jetzt her war, weiß ich nicht es ging dann nochmal weiter mit Rosé und auch da gibt es verschiedene Sachen da hatten wir dann einen spanischen und der war zwar noch Rosé aber hat schon fast so kräftig wie ein Rotwein geschmeckt und naja getrunken und zum Schluss gab es dann noch mal ein Fläschchen französischen und das war so ein richtig schöner, leichter Wein, also es gab dann so ein bisschen wie bei so einem französischen Abend, es war ein Holzbrett auf dem Tisch mit Brot mit zwei Käsesorten Schinken sie hatte auch einiges selbst zubereitet und es gab dann auch zu bestimmten Wein Gebäck dazu aber fragt mich, wie diese Dinger jetzt heißen. Die sahen so ähnlich aus wie Bisquits mit so einer Füllung in der Mitte. Soll zur Zeit wieder der letzte Schrei sein und soll in Mode kommen. Ja, ist nicht so, meine Welt, so süße Sachen. Aber der Käse hat sehr gut geschmeckt. Und dann gab es noch so ein Zupfbrot. Das war wie so ein Pizzateig mit Schinken bedeckt. Und der wurde wie eine Rolle zusammengerollt, gebacken. Das hat sehr gut geschmeckt. Ja, und so hat man nach und nach eben was nebenbei gegessen und sie kam immer mal an den Tisch, hat was erzählt, brachte eine neue Flasche zum Probieren. War ein sehr angenehmer Abend. Wir hatten dann noch ein Ehepaar aus Erfurt dabei. Also wir zwei hatten das Geschenk bekommen, noch ein Ehepaar aus Erfurt dabei. Und noch eine ältere Dame hatten wir mitgebracht. Das war unsere Übernachtung in Erfurt. Und ja, es kam zu sehr schönen Gesprächen. Wir haben wieder viel gelernt. Es wurde viel über Erfurt erzählt, weil die ältere Dame das schon sehr lange kannte. Hatte dort mal eine Bäckerei in Erfurt, ihre Familie. Ja, und was so drumherum für Läden waren, da kannte sie sich noch sehr gut aus. Wäre eigentlich auch mal was, so ein Stadtrundgang und den auf Audio aufzunehmen. Mit Bildern vielleicht dazu oder man sollte vielleicht doch mal ein Video machen, wo sich jemand vor ein Haus stellt und was da erzählt, was da schon alles drin war. Es gibt in Erfurt Mühlen und viele andere interessante Gebäude. Wer mal in Erfurt ist, wird den Domplatz kennen oder wird sich auf den Domplatz stellen. Wenn man mit dem Gesicht zum Dom steht, auf dem Domplatz, so links, links in die Richtung gehen, da sind dann so Kneipchen und kleine Läden, sehr schöne kleine Cafés in allen Varianten. War ganz schön anzusehen und ist auch in der Zwischenzeit alles schön zurechtgemacht. Ja, der Abend, 18 Uhr begonnen, so um 21, 22 Uhr war dann Schluss. Das ist ein Laden tagsüber und abends macht sie dann diese Veranstaltung. Da ist er dann geschlossen, der Laden, bei schönen Kerzenschein, schönes ambientes Licht und schöne Musik. War sehr netter Abend, wer sowas mal vorhat, hier gerade von den Thüringen. Ich meine, man wird wenig finden wo man hier in Thüringen mal Weinverkostung machen kann oder, oder einen Weinabend allgemein. Auch wer tagsüber mal in Erfurt vorbeigeht, ich verlinke unten in den Infos mal den Laden. Der heißt übrigens die Korkenzieherin und mich hat wirklich erstaunt, was die Frau alles über Wein wusste. Ja, so ging der Abend zu Ende mit der Straßenbahn in unser Quartier gefahren und dann habe ich ja über Twitter erfahren von der Polidora, also von der Carola. Sie verlinkte einen Zeitungsartikel über den schönsten Ostermarkt von Thüringen. Der ist, soll in Lange Wiesen sein mit dem schönsten Markt von Thüringen. Da dachte ich, na, wenn ich an dem Sonntag heimfahre, kann ich da vorbei, weil das liegt gleich bei Ilmenau an der Autobahn. Und da sind wir dann noch hin. War allerdings ein bisschen enttäuscht. Der Marktplatz, schönster Marktplatz Thürings mit, ja, für die Größe der Ortschaft, für so ein Dorf, ja, mag sein. Aber zuerst war ich geschockt, man kam wieder in eine Einkaufsstraße. Wieder ein Stand neben dem anderen. Klamotten und, und Salben und Schmuck und Ledertaschen und wie halt diese Märkte sind. Zwischendurch haben wir mal ein bisschen Holzarbeiten auf dem Markt hauptsächlich Fress- und Saufstände, wie es immer so ist. Also die wirklichen Osterstände, wo es schönen Osterschmuck oder sowas gab, waren weitaus in der Unterzahl. Ich hatte eigentlich dann noch mal richtig schön Eiern, die künstlerisch zurechtgemacht gemacht wurden, sind gesucht. Und da wurde ich kurz vorm Schluss dann im Rathaus direkt fündig. Da war eine Etage, da waren mehrere Tischen mit so drei, vier Firmen, die dann diese Eier mal ausgestellt haben. Auch sorbische Eier, glaube ich, waren dabei. Ja, ich habe euch auch da eine kleine Galerie mal in die Info gesetzt. Dort verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Es sind wirklich ein paar herrliche Produkte dabei in Sachen Eiern und so weiter. Also wie künstlerisch, die heutzutage gefertigt werden. Moderne und, und auch alte Variationen. Tolle Muster drauf. Hat mir sehr gefallen, also ansonsten kann ich mich nicht so äh, begeistern für diesen Markt, aber das in dem Rathaus, dieses Verkaufsgeschäftchen, das war noch ganz nett und hat den Tag eigentlich gerettet oder die ganze Veranstaltung. Ja, ich habe viel Technik gewütet. Ich baue mir hier so nach und nach so ein kleines Technikzimmer hier in meinem Haus auf, Einmal hier für die Podcasterei habe ah, ich mein kleines Audio-Interface und mein Kopfhörer, dass ich das nicht immer abbauen muss, kann ich hier liegen lassen. Habe mir noch einige andere Sachen angeschafft. Und dann habe ich viel Kopfzerbrechen gehabt, eigentlich, weil ich versucht habe, ein Telefongespräch aufzunehmen mit dem Rechner. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so problematisch ist. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich habe davon Videos gemacht. Ich werde die Videos dann verlinken. Zwar noch nicht in dieser Folge, aber in der nächsten garantiert. Schaut auch in die Videos mal rein, wer da mal selber Podcaster ist und möchte Interviews über das Telefon machen. Es ist halt das, der Gegenüber braucht keine Technik. Der kann wirklich angerufen werden und dann kann es losgehen. Und dann kann man das aufnehmen. Ich habe das von ganz einfachen ohne Audio Interface mal gezeigt, mal so ein paar Grundlagen gezeigt vom Telefon, habe die Bauteile gezeigt, die man braucht, um das anzuschließen, wie man das zusammensteckt, an Rechner steckt. Habe ich bis jetzt die einfache Konfiguration. Ich werde dann noch weitermachen mit Mehrspuraufnahmen, damit ich das Telefongespräch auf eine eigene Spur krieg und mein Gespräch auf eine eigene Spur, dass man eventuell auch mal Musik im Hintergrund oder Geräusche einspielen kann und jede Spur danach getrennt bearbeiten kann, denn gerade die Telefonwiedergabe ist nicht so prickelnd, äh, dass ich so schön im Podcast klingt, wie hier meine Stimme zum Beispiel gerade. <lacht> ja, Also, da dürft ihr noch gespannt sein und wen das interessiert, wenn es Podcaster gibt, die sowas vorhaben, ich weiß, es gibt äh, Studiolink, es gibt Ultraschall. Aber das geht nur über einen Rechner. Also muss der Gegenüber auch einen Rechner haben, muss ein Mikrofon dran schließen. Ich kenne auch Leute, die haben schon Equipment, ein Heatset verschickt und ein Programm und machen das dann per Team Teamview und richten das bei dem auf einen Rechner ein. Aber wenn ich mal mit meiner Oma oder so ein Interview aufnehmen will, dann ist das ein Weg den man da machen kann, denn gerade so die Erzählung von alten Leuten finde die hat immer mehr Anklang. Man will immer mehr wissen aus der Geschichte, wie es früher mal war und da ist sowas, wenn man weit entfernt wohnt von bestimmten Leuten, ganz nützlich. Wie gesagt, das kommt dann in nächster Zeit. Ich werde das dann in der nächsten Folge verlinken. Es gab zwar schon ein Video, was ich hochgestellt habe, was ich schon mal zum Probe schauen jemanden gegeben habe und das war aber nicht so kräftig und da war auch einiges falsch drin. Deswegen habe ich noch mal einiges neu gemacht. Aber das probieren und Audio in einen Rechner bringen, jedenfalls beim Windows-PC, ist schon eine Herausforderung für sich. Weil sobald man ein bestimmtes Audiogerät ansteckt, und das ist auch mit einem Telefon so, dann reagieren die Soundtreiber auf die ganze Sache. Und die können sich ganz schnell verstellen. Und da kann man graue Haare kriegen. Also mir ging es fast so. Aber wie genau, und das alles geht in dem Video dann, es werden mehrere kleinere Videos, anstatt einem großen, so kann man sich immer zum bestimmten Thema das dann raussuchen. Aufgenommen ist einiges. Lasst euch überraschen. Ja, ansonsten habe ich dann für das ganze Aufnehmen mit diesen Videos, mir so ein Videobalken aus einem Stativ hier gebaut und eine grüne Decke besorgt, aber die habe ich schon länger, weil ich habe schon Screen, diesen Screen-Effekt, also wo man im Bild ist und im Hintergrund ein anderes Bild einblenden kann. Das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. Ich glaube sogar mit einem Amiga schon. Als meine Tochter noch klein war, habe ich die schon in die erste Wetteransage machen lassen mit einem grünen Tuch, habe das reingemischt. Also das war damals noch weiters problematischer, weil die Software das noch nicht so unterstützt hat. Heute ist das einfacher, weil die Programme das alles schon drin haben. Und naja, oh da habe ich noch einiges vor, zu bestimmten Themen, Technik vorstellen und was man sonst noch machen kann. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, irgendwas in Sachen Technik, wollt was gezeigt bekommen, auch Programme, wie ich aufnehme oder wie ich äh, meinen Podcast mache, wie ich ihn schneide, was es für Programme gibt, ja, Wen was interessiert, ob Grafik, Bildbearbeitung, kein Problem. Alle Themen habe ich Erfahrung, mache ich. Video, Videobearbeitung, 360 Grad Bilder, Kopterflüge und so weiter. Ja, weiter geht's mit dem Thema Podcast. Ich habe in letzter Zeit wieder zwei neue Podcasts entdeckt. Das heißt, den einen habe ich schon etwas länger entdeckt. Und zwar ist das das Projekt polydora.de. Polydora mit Y geschrieben. Erinnert mich so ein bisschen an den Polylux aus den vergangenen Zeiten. Wer da mehr drüber wissen will, guckt bei der letzten Night of the Pots meinen Beitentrag, der Breitenbacher. Da erzähle ich ein bisschen was darüber. Ja, Polydora ist eigentlich ein größeres Projekt mit verschiedenen Podcast-Themen. Das sind die Gedankensplitter wo es um Betrachtungen aus dem Alltag geht, Kulturgeschichten, interessantes Wissenswertes, Musik, Musikliteraturgeschichte und die Lesezeit, wo Carola, die diesen Podcast Polidora.de betreibt, einige Balladen, Gedichte, Erzählungen vorliest. Ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme, wo das auch sehr gut zur Geltung kommt. Und jeden, der sich dafür interessiert oder mal einfach eine ruhige Minute mit Lyrik braucht, sollte da mal hinschauen und sich das mal zu Gemüte führen. Carola sucht auch zurzeit noch mit Podcaster zu bestimmten Themen. Wer Lust hat und noch keinen eigenen Podcast hat, das wäre mal eine Chance, vielleicht doch mal in die Podcaster-Welt einzutreten. Ich habe irgendwo auch gelesen, sie ist sehr aktiv in Twitter und ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie jetzt einen neuen Podcast machen will, übers Kuchenbacken. Da bin ich gespannt. Ja, schaut mal bei ihr vorbei. Ich glaube, sie würde sich freuen. Ein weiterer Podcast ist Sächsische Verhältnisse von Jan Witzer. Ich habe letztens mal versucht, so ein bisschen, ich bin ja nur Orientierungsläufer und ich mache viel mit Navigation, alles so Landkarten, das ist so meine Welt, schon immer gewesen. Da wollte ich mal wissen, was gibt es eigentlich in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen noch für so Podcasts. Und habe das natürlich in Google eingegeben. Und da bin ich bei Sachsen auf sächsische Verhältnisse gestoßen. Jan Witzer ist geboren in Hessen, aufgewachsen in Baden-Württemberg und Niedersachsen und ist jetzt seit 15 Jahren in Sachsen heimisch. Und er macht dort Interviews mit bestimmten Leuten. Die letzte Folge, die ich jetzt so gehört habe, war die Folge 7, wo er Thomas Geitner, den Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, interviewt. Schon gleich der Anfang, die Frage, die Jan dem Thomas stellte, wie finden Sie den Titel meines Podcasts, Sächsische Verhältnisse? Sollte man sich mal anhören. Ist nicht immer so, wie man sich das denkt. Ich habe noch nicht alle Folgen davon gehört, werde das wahrscheinlich noch nachholen, weil es ist doch schon interessant, wenn ein, wenn ein Podcaster aus den alten Bundesländern hier in den neuen Bundesländern die Leute interviewt. Da sind doch ein paar andere Ansichten und Erlebnisse vorhanden, als wenn das jemand aus der eigenen Region machen würde. Tja, dann gab es die 222. Folge vom Nebensprechen. Steffi und Ralf, die nehmen das immer zum Anlass, so Schnapszahlen als Jubiläum zu nehmen. Und diesmal sollte man wieder Fragen schicken. Auch ich habe eine Frage geschickt oder eine Doppelfrage. Und sie haben über zwei Stunden auf viele verschiedene Fragen geantwortet. Man lernt sie dabei etwas näher kennen, auch im Privaten. Und was sie sonst für Interessen haben, hört mal rein. Man hat lange nichts vom Nebensprechen so mitbekommen, außer den Flimmerfragen. Und es war wieder sehr schön und ich wünsche mir eigentlich mehr von diesen Gesprächen, weil die für mich immer sehr interessant sind. Schaut mal vorbei, hört euch die Folge an, sehr interessant. Und ich denke, es wurde angekündigt, dass jetzt wieder öfters etwas kommt. Als viertes zum Thema Podcast ist mir der Podloff Player aufgefallen. Da gibt es eine neue Version, ich habe sie noch nicht installiert. Und zwar hat er zwei neue Eigenschaften Einmal, wenn die Titel zu lang sind und man den oben in der Titelzeile nicht vollständig sieht, der wird jetzt gescrollt von links nach rechts und dann gibt es in der allerneuesten Folge oder ist es noch Beta, ich weiß es nicht genau, eine Transkriptfunktion. Das heißt unten in den Menüs, wo die Kapitel und Download stehen, ist jetzt eine neuere Einheit mit Transkript, das heißt der ganze Podcast wird nochmal in Schrift ausgegeben, man kann den ausklappen und so wie die Podcaster sprechen, so wird der Text angezeigt und es geht dann auch mit, also der wird dann farblich hinterlegt und man kann eigentlich auch immer mitlesen. Ich finde das eine schöne Funktion. Wozu sie mir so richtig dienen soll, weiß ich bis jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob man diesen Text selber transkribieren muss oder ob das jetzt Potloff mit übernimmt. Werde ich sehen, wenn ich es installiert habe. Nur das zur Ankündigung. Ich freue mich immer, wenn da doch wieder neue Versionen erscheinen und doch sehr nützliche und tolle Eigenschaften mit eingebunden werden. Einer der Macher ist ja Tim Britloff. Ich verlinke nochmal in meinen Infos eine Folge von ihm, wo das mit diesem Transkript sehr schön gezeigt wird. Also das ist ein Gespräch mit Ralf Stockmann. Da wurde bei Forschergeist, so heißt der Podcast, wurde dann dieses Transkript mit eingefügt. Schaut es euch mal an. Und ich freue mich, dass es so weitergeht. Ja, das war es diesmal zum Podcasten. Jetzt noch ein kleiner YouTube-Hinweis. Ich habe da, ich mache abends, wenn andere sich vom Fernseher setzen und irgendwas schauen oder Serien gucken, surfe ich gerne durch YouTube. Und da bin ich auf einen Kanal gestoßen, was Briten wirklich über Deutsche denken. Best of Enemies. Enemies ist eine Frau, die, das, die eine Serie im englischen Fernsehen moderiert und die der Frage nachgegangen ist, wie die Briten heute über die Deutschen denken. Und das sollte man sich wirklich mal angucken, sodass man wirklich mal einen Einblick bekommt von der anderen Seite, also von der britischen, wie die auf Deutschland schauen und was sie an uns gut finden, was sie schlecht finden, wie gut und wie nachhaltig sie den Zweiten Weltkrieg verarbeitet haben. Da steckt noch viel drinne. Ich verlinke auch diesen Kanal unten und ihr könnt euch das mal anschauen. Ja, Vorschau auf die nächste Folge wird sein. Der Elitehörer. ich glaube, ich hatte das auch schon in der letzten Folge gesagt, Hatte mich gefragt, weil er viel Fahrrad fährt. Er würde gerne mal Mountainbike-Orientierungslauf ausprobieren. Ich selbst habe es noch nie gemacht. Muss mich da auch erst einlesen und einarbeiten und vielleicht mal einige Fragen. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen. Ja, die Termine für den Wohnwagen stehen. Wenn es Ostern nicht so kalt ist, schön warm, werde ich ihn rausholen, mal putzen, wieder klar Schiff machen. Voraussichtlich im Mai werde ich meine Ruhrpott-Tour machen. Das ist sehr, sehr interessant gerade noch, weil das Jahr 2018 das letzte Jahr ist, wo noch im Ruhrpott Steinkohle gefördert wird und Ende 2018 oder 2019 Anfang wird dort endgültig alles zugemacht. Und da will ich nochmal hin und will mir das anschauen und einiges fotografieren, was vielleicht später nicht mehr zu fotografieren ist. Ich will mich mal in Verbindung setzen mit dem Kohlepod Podcast, ob die mir einige Ratschläge geben können. Auch Silke hat mir schon einiges erzählt. Ja, das werde ich beherzigen und das ist für Mai wahrscheinlich geplant. Urlaub steht auch fest, Schweden, drei Wochen. Wen es interessiert, ob ich davon mal erzählen soll und direkt hochladen soll. Wen es interessiert, uns kommen genug Leute zusammen, dann mache ich das mal. Aber es muss nicht unbedingt sein, wenn ich dann eine Zusammenfassung mache, erzähle euch ein bisschen. Wollt ihr Filme von dort mal haben? Wir fahren wieder zu diesem O-Ring, zu diesem größten Wettkampf. Mal sehen, vielleicht wenn ich mich traue, werde ich auch mal mit der Kugel auf den Kopf laufen. Dazu muss ich allerdings mit Fahrradhelm laufen, wo ich dann oben so eine GoPro Halterung drauf habe. Wo ich dann meine 360 Grad Kamera draufschrauben schrauben kann. dass ihr mal mit mir laufen könnt und könnt euch da mal umkicken. Wie es da so in der Umgebung aussieht und was da alles so rumwuselt. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wie gesagt, schreibt mir Fragen, entweder per E-Mail oder in die Kommentare oder über Twitter. Ich freue mich über alles und verbleibe damit. Bis zum nächsten Mal, euer Wenz. Ciao.